0: Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Kan själv om mänskligt beteende med mig Henrik Fixeus.
1: Vad jag är nyfiken på är hur man kan gå bortom minnet- och använda hjärnan på ett så effektivt sätt som det bara går- när man ska lära sig riktiga saker i riktiga vardagssituationer. Vad är en inre bild? Jo, det är någonting som du kan se framför dig. Även om det känns väldigt vagt, men det är helt okej. Okay. Så funkar visualisering för alla, det är bara något som blinkar till. Men det räcker för hjärnan. Det är liksom summan av våra egna erfarenheter där och då. Folk tror ju, eftersom jag kan memorera en massa siffror- att jag måste vara matematisk geni, men som du vet- vi gör ju om det här till bilder, så det är noll. Jag minns inte en enda siffra-
0: I den här podcasten så är min tanke att uh, prata lite om områden i vårt beteende, i vår hjärna, i vår sociala interaktion som intresserar mig, som jag hoppas intresserar dig också. Och som kanske kan ge oss lite ledtrådar på vägen i vårt uh, sociala och personliga liv och uh, få mer av det som är härligt och mindre av det som inte kanske är så härligt. I dagens avsnitt ska... Jag tar en liten titt på det här med hur vi lär oss saker. Och det kan ju låta fruktansvärt tråkigt kanske. Men det är väldigt spännande tycker jag. Därför att det händer någonting just nu. Vi håller på att förändra vår hjärna och därmed också vårt lärande. Och det här kan vara jättebra. Det kanske också är jättedåligt. Jag vet inte riktigt ännu. Men jag tänkte djupdyka lite ner i det här och se vad det betyder för oss som människor. Så frågan är hur gör vi? Idag, när vi vill lära oss någonting. Jag sprang ut och frågade, hur gör du när du behöver lära dig någonting? Jag glider gärna in på nätet och letar upp den information jag söker där egentligen. Fusklappar körde jag med väldigt mycket i plugget. På senare år så är det väl mycket nöta liksom inför, tätt in på. Tätt in på. Glöm, bort sig. Jag spelade faktiskt in mig själv i, i, i studiedagarna. Det gjorde så att jag läste upp det jag gjorde. För jag vet att ljud sätter ungefär 40-5% bättre än det skrivna ordet. Ja... Vi har många strategier för att lära oss. Nätet har ju blivit vår främsta källa för inlärning just nu. Men vad händer med vår hjärna när vi faktiskt inte längre behöver komma ihåg någonting? Därför, vi har ju världens största externa minne. Hela jordens vetande har vi ju i vår mobiltelefon i fickan. Behöver vi egentligen lära oss någonting nu för tiden, eller, eller räcker det inte med att bara kontinuerligt kolla upp det? Jag tycker nog inte det, därför att. Att genuint kunna någonting, att ha kunskap, har ett värde i sig. För det gör att när vi går igenom vår tillvaro så kan vi ösa ur den här banken av information. Och framförallt är det så att saker och ting vi har i vår hjärna korskopplas med andra saker vi har i vår hjärna. Om vi ska förlita oss helt och hållet på information som finns utanför oss så kommer vi inte få några spännande tankar, några kreativa tankar eller ens några egna idéer. Så det finns ju en idé med att ha det här i vårt eget huvud. Men grejen är att den media vi använder oss av idag är liksom inte bara informationskanaler. De, de ger oss saker att tänka på, absolut. Sociala medier och internet och, och, och Google och Wikipedia. Men de formar faktiskt också våra egna tankeprocesser. Och det verkar som att vad nätet gör med oss just nu är att det sakta men säkert eroderar vår förmåga att koncentrera oss och också till eftertänksamhet. Därför att... Nätet distribuerar information som om det vore liksom en stridström av enskilda partiklar- och det är också så vi börjar ta emot den eller filtrera den. Det finns en psykolog som heter Friedman som sa att han har börjat tänka staccato, kallar han det för- vilket är så han läser idag på nätet. Han läser på många ställen samtidigt lite här, lite där och menar att han, han klarar inte ens att läsa en hel roman nu för tiden. Till och med en bloggpost som är för lång är för mycket att läsa. Och grejen att det här vore ju kanske inte ett problem om det inte också påverkade vår förmåga att tillgodogöra oss den här Informationen. Därför att sättet vi tillgodogörs information på nu är att vi omedelbart, vi, vi löser nu, 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 nu när det är kunskap som vi behöver nu, 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 nu och det är också väldigt effektivt men det ger inte någon djupare förståelse. Och det här är ett problem som man har sett länge. När tryckpressen kom så ojade man sig för att åh nej, nu, nu kommer folk liksom läsa för snabbt och för mycket. Man kommer inte hinna tillgodogöra sig det materialet lika bra som när det fanns väldigt, väldigt lite att eller vi hade den orala traditionen. Och det var ju på sätt och vis sant. Och det har också visat sig att bland vana nätanvändare så eh, aktiverar Google-sökningar och så vidare Delar av hjärnan som har med problemlösning att göra och, och eh, valmöjligheter och ganska komplexa eh, förhållanden som aktiveras i hjärnan. Så det är väldigt bra på det sättet, men vad det inte aktiverar är just den här djupare förståelsen. och Jag, jag kan också se en, en fara i att, att man fastnar, man vill lära sig någonting och då går man på Youtube och så kollar man hur, hur, det, hur man gör den grejen- och sen kollar man vidare hur man tar nästa steg och nästa steg och nästa steg. Och till slut sitter man där och så har man sett några timmar, kanske en hel kurs i det här man ville lära sig. Och så känner man att man kan det, men man gick aldrig ut och gjorde det. Och jag tror också att det är en fara för att man inte grundar sin kunskap även om man går ut och gör Jag har ett personligt exempel. För några månader sedan så behövde jag lära mig hur man på ett proffsigt sätt eh, dekorerar en tårta. Så då gick jag på Youtube och så hittade jag lite bakningsvideor och så såg jag liksom det grundläggande, man gör så här och så här och så sa jag, ja men kolla där, var ju någonting snyggt man kan se där också. Och så började jag hamna på de mer och mer avancerade videorna. Och till slut så kände jag, men nästan mättade jag, jag kände att jag kan det här, jag behöver inte ens baka en tårta nu för jag vet redan hur man gör. Men jag behövde ändå baka den där tårtan. Men då ville jag ju liksom inte gå och göra det här grundjobbet som jag hade sett i de första videorna, när jag såg hur coolt man kunde göra Så att jag hakade ju på de där proffsnivån direkt. Och det blev väl okej. Okay. Men vad det ledde till var ju att de här liksom 50 timmarna som det var meningen att jag skulle lägga ner på tårtdekorerandet innan jag klev upp till det där proffsteget de hoppade jag ju helt över. Vilket innebär att jag inte alls fick den grunden för mitt kunnande som jag egentligen behövde för att ta det högre steget. Jag tror att det här är också ganska vanligt att vi det är så lätt för oss att välja vilken nivå vi vill ha vår kunskap på, då vill vi ha den på så hög nivå som möjligt. Men då missar vi allt som var meningen att ta oss upp till den nivån, vilket gör att vårt kunskap inte blir särskilt genuin och ganska skör. Det finns ett annan, en annan sak som man med att gör också. Det, är, det finns författare som heter Ulrik Båser i, i Tyskland. Och han pratar om djupprocessande. Eller djupt processande. Och han menar att vi blir inte alls bättre på någonting- bara genom att göra samma sak flera gånger- om vi inte tänker på vad det vi gör. Det är inte så att när du kör bil- att bara för att ha har kört bil i tio år- så är det mycket bättre bilförare- du kör bil ungefär lika bra som du gjorde efter fyra år. Efter tio år och efter tjugo år. För att genuint bli bättre så måste vi aktivt och medvetet processa vad det är vi gör. Och för att få den här djupa processen så behöver vi engagera oss i vad det nu är vi ska lära oss. Vi behöver göra en personlig koppling till det. Därför när vi gör det... Om vi hittar en personlig koppling, då är chansen att vi på riktigt ska förstå vad det handlar om mycket, mycket större. Och det är också bra om vi kan få den informationen som vi ska lära oss att om den kan hjälpa oss att lösa olika problem. Därför att det här, att sätta det i en kontext där den informationen eller det vi vill lära oss kan hjälpa oss att lösa ett aktivt problem som vi har, inte ett abstrakt problem i en lärobok utan ett riktigt problem. Och. Om problemet eller ämnet har en personlig koppling för oss då blir vi engagerade och det blir en väldigt effektivt sätt att lära sig. Därför då börjar vi förstå vad vi behöver för att materialet eller det vi ska lära oss ska bli meningsfullt och för att andra saker ska vara vettiga och meningsfulla runt omkring det. Och det här gör att även att göra fel är en väldigt viktig del av, av inlärningsprocessen. Därför att när vi är engagerade så vill vi vara känslomässigt engagerade och gör vi fel så får vi en negativ känsla och den behöver inte vara, vara dålig därför att den får oss att tänka att, nej men vänta nu varför, är det här? varför blev det där rätt istället det, där, det här verkar ju jättekonstigt och då får vi också ett driv förhoppningsvis, och en motivation att svara på den frågan varför blev det så här men om vi inte först har den här personliga, det här personliga engagemanget, om vi inte försöker applicera det på något som är meningsfullt för oss, när det då sker ett fel, ja, då kan vi bara kasta det åt sidan och gå vidare. När det här blev inte bra, eller här det funkade inte som jag hade tänkt mig. Och så missar vi lärdomen i det att ta reda på varför det inte funkade som jag hade tänkt oss. Så att göra informationen, det vi ska lära oss, meningsfull för oss som möjligt är nyckeln. För att vi ska kunna lyckas i, i livet egentligen. Men framförallt att kunna också använda det vi lär oss i en mängd olika kontexter. En person som har tänkt en hel del på det här med hur vi lär oss, varför vi lär oss och om vi kanske kan lära oss på några mer effektiva sätt än vad vi gör just nu är lustigt nog dagens gäst. Med mig som förgyller det här avsnittet av Kan Själv har jag ingen mindre än minnesmästaren Mattias Ribbing. Välkommen hit Mattias! Yay, tack för att jag får komma! Du Mattias, ifall man bizarrt nog inte skulle veta vem du var så tänkte jag skulle börja med att berätta det. Du har till att börja med, du vann SM i minne tre gånger i rad. Yes. Och det var väl på något sätt, det var där du eh, dök upp kan man säga för eh, de som är intresserade av de här sakerna. Eh, silver i VM...
1: Ja Jajamensan, lagsilver.
0: Och första svensk som fick utnämningen Grand Master of Memory Jajamänsan. i VM. Det är ju fantastiskt. Och det fick du för att du memorerade tusen siffror i en exakt ordningsföljd under en timme.
1: ja Jajamensan, det är den tiden vi har på oss att titta på det. Vi tittar på ett gäng slumpmässiga siffror. Sen får vi då ett tonpapper och en penna. Ska vi skriva ner exakt ordningen? Och det är så jäkla hårda regler i sport så har man minsta luckan, osäkerheten, felaktigheten- då får man massor av avdrag. Så man måste vara superexakt.
0: Du har gjort mer saker också som jag ska nämna- men jag vill fråga dig redan nu. Uh, för man pratar ju om, om det, att det är minne hela, hela tiden- och det är minnes tekniker och det är minnesport. Men på något sätt så måste det ju också vara att, att alltså det är ju också strategier för att lära sig eller hur det är det du gör du lär dig de här tusen siffrorna även om det är för en specifik syfte och, och de kanske är borta dagen efter.
1: Precis egentligen minne är inte ens särskilt viktigt. Vad jag har gjort i hela mitt värvs förutom att vinna SM minnesport så har jag jag skrivit tre böcker hittills och vad jag är nyfiken på är hur man kan gå bortom minnet. Och använda hjärnan på ett så effektivt sätt som det bara går. När man ska lära sig riktiga saker i riktiga vardagssituationer. Slumpmässiga siffror är kul för att kunna bevisa att det ens går att göra så här. Det är helt och hållet upptränat. Jag började träna när jag var 29. Så alla som känner mig sedan dess vet att jag är precis som vem som helst. Så det är ett bra sätt att visa vad man kan göra. Men det intressanta är, vilket är helt outforskat skulle jag säga. Innan jag har börjat nysta på de här sakerna. Många som håller på med de här grejerna vet inte vilka kraftfulla saker de använder. Av, men de kan bara använda det till spelkort och mm. siffror. Så vad jag tittar på det är hur man så effektivt som möjligt kan lära sig nya saker. Som du behöver i jobbet, sätta sig in i nya affärsområdet eller om du pluggar. Hur du kan använda din hjärna på ett helt nytt sätt. Och då inser man att minnet inte är så viktigt- för att minnet är bara en konsekvens av någonting som har hänt innan. Mm. Vi har tänkt på något sätt som har gjort att vi senare kan hitta tillbaka i hjärnan. Okay. Och liksom få en viss kontroll över Men det är det här som händer innan som är det viktiga. Och det är det jag tittar på. Att få kontroll över lärandet. Det är det hela grejen. Som handlar om att skapa, nästan som en liten ingenjör. Går man in i hjärnan och skapar förståelse. Man lurar hjärnan att den förstår- och när man har förstått någonting, då kan man också senare minnas det. Men det här som hände först som är så spännande.
0: Just det. Och vi ska vara, jag vill nämna det igen, att du har skrivit tre böcker. Jag tror att de som lyssnar på det här kan vara väldigt intresserade av det. Och den första boken hade ju väldigt mycket minnesfokus. Men sen yeah. var det också en bok om hur man använder tekniker för att maxa dina betyg, heter den. Ja, precis. Och sen fatta matte. Ja, yeah. Eh, och där tror jag att det är ju en kod, en, en obegriplig kod kanske för många att, att knäcka. Så det, det är ju jätteintressant tycker jag att, att du är inne på det här området eh, om, om lärande i stort mm. och utnyttja hjärnan. Och vi måste också säga att eh, du har ju Mattias Ribing podcast som finns både på Youtube och som eh, ljudpodcast där du... Med gäster och även själv verkligen utforskar hjärnans potential- och hur vi kan maximera egentligen vår, vår output, eller hur?
1: Precis, och där du har varit en mycket populär gäst också, <laughs> Tack så det tackar, tackar jag för. Tack så
0: mycket. Men du, då måste jag fråga dig nu. Vad har du för åsikt om hur vi går tillväg att lära oss saker idag? Därför att det vanliga sättet att lära sig det. Jag sätter mig med boken- och nu ska jag lära mig den här boken- och så slå upp sida ett. Alltså mm. den här liksom, korvstoppningsinlärningen. Hur ser du på det här?
1: Det är total waste of time. Här måste vi tänka om helt. Ska... Det var liksom, den enda tekniken jag fick med mig från skolan- det var liksom att läsa samma sak om och om igen- och bara hoppas- att någonting ska hända. Hoppas att jag ska förstå- hoppas att jag ska minnas. På något
0: magiskt sätt då?
1: Exakt. Men nu vet vi- hur vi ska använda hjärnan för att göra det här. För vissa har säkert känt på den här glimten- att om man har studerat eller så- att någon gång ibland så kommer man ihåg lite grann- hur en sida såg ut. Mm. Kan det vara var det någon viss bild eller såg kolumnerna ut- på ett visst sätt? Och när man minns det- så kan man liksom i huvudet hitta tillbaka dit- och återberätta vad som fanns på den där sidan. Och det här uppstår av en slump ibland. Men nu- kan vi ta kontroll över det här och lära oss att göra så så att vi får den kontrollen på alla sidor? Och hur gör vi det då? Jo, nyckeln är att den teknik som jag kallar för en bild per sida. Där vi lär oss att föreställa oss en bild framför oss i rummet. Det finns ju vissa, många har hört det här att det handlar om att tänka i bilder. Men det här är superkonkret för Vad det handlar om att föreställa sig en tredimensionell bild under tiden man läser någonting. Så låt oss säga att om man pluggar historia mm. och sen sitter man där och bara ska börja läsa en sida. stället om man vill aktivera de här liksom hjärnans dolda funktioner att dra till sig informationen så ska du, samtidigt som du börjar läsa på första sidan, så väljer du en bild för den här sidan och du har inte läst den men eftersom det är historia, vi kan ju ta en, en sån här gammal kanon, gammal kanon liksom, som mm. man kanske hade för väldigt länge sedan. Så samtidigt som du läser den här sidan så då och då kommer du tillbaka till den här inre bilden som du gör supertydlig för dig själv som om den fanns framför dig i rummet. Du ser jag håller på att vifta med mina händer här när vi pratar i radio. Ja, jag
0: ser kanonen redan här, ni är i luften ja. mellan oss.
1: Så att försöka se det, tänk dig att du håller ut händerna och håller i en stor badboll. Det är en standardstorlek som man alltid ska visualisera. I. Så att se tredimensionellt tredimensionellt Som du håller nästan kanonen framför dig Att den var gjord mm. av järn Väldigt tung, den finns där Sen kan du ta bort händerna och bara låtsas som den finns Och sen det kan du göra med ögonen öppna den, liksom, den dyker upp under tiden du läser Så att samtidigt du läser Komma tillbaka till den här inre bilden Gång på gång under tiden du läser den sidan Sen kommer du till nästa sida och det bara fortsätter de stora. Det kanske inte ens har med någon kanon att göra. Det spelar ingen roll. det är
0: inte så att jag, då, det jag läser att jag på något sätt lägger det på den här kanonen. Nej. Utan det är bara den här bilden på kanonen. Mm.
1: Ja, glöm allt vi har lärt oss om minnestekniker. Mm. Nu tar vi det absolut viktigaste för att lura din hjärna och förstå vad som står där. Så det här är superenkelt. Och sen går du vidare till nästa sida. Det bara fortsätter. De. Vi tar något helt annat. Vi kan ta en kungakrona. Kan vi ta det här även om det inte ens handlar om någon kung? Spelar ingen roll. Men grejen är att under tiden du läser kommer du tillbaka till den här tredimensionella bilden som om den var framför dig i rummet. Ja. Och det är, handlar om att när du ser den här bilden, de här inre bilderna funkar nämligen som magneter. De drar till sig där du, där du läser under tiden. Och det viktiga är inte vilken bild du väljer, utan att du visualiserar samtidigt. Det här som är hela grejen. Och sen vidare till nästa sida så väljer du någon ny bild. Och det kanske känns svårt efter ett tag att hitta på nya bilder hela tiden. Man ska läsa tusen sidor. Men det är inga problem. För man kan alltid visualisera en variation. Så låt oss ta för nästa sida. Då kan vi ta en kungakrona delad på mitten. Gjord av kex. Alltså du bara tar någonting mm, ja, ja, ja. Helt, men låtsas som du hade en jäkla kexkrona. En halv kexkrona framför dig. Ingen har någonsin sett ett sånt här objekt. Men du kan se det som om det höll det, lika stort som en badboll. Just det här, bilderna ska vara tredimensionella, de ska vara stora, som om det var riktiga saker där. Så går du vidare, läser du den under nästa sida, sen tar du sidan där på därpå. Då kan du ta en, en stor, tjock en riktigt stor, tjock gjord i ost- <laughs> Bara för att ta någonting.
0: Men tanken då: att i, i ett av avsnittet i den här podcasten så pratar jag om hur en specifik tanke alltid kommer väcka associationer till närliggande tankar. Är det det vi gör här? Vi väljer med fliten tanke, till exempel Kungakronan, och väcker därmed man associationer till det vi läste ja. medan vi tänkte på den.
1: För att de här kommer funka som magneter, och grejen är att det här är som att du ger din hjärna mappar som min dator som den alltid kan hitta tillbaka till. För när du har läst 50 sidor så här och bara valt i princip 50 slumpmässiga bilder mm. så hittar alltid din hjärna. Om någon nämner någonting som har med något som står på en viss sida att göra så kommer du automatiskt att tänka på den bilden och den bilden får du hitta alla andra grejer på sidan. Så du kan återberätta det men med dina egna ord. Det är riktig förståelse vi jobbar med här. Och det här då att det gamla sättet att lära när vi bara läser samma sak om och om igen. Det vore liksom som att vi i vår dator bara kastar in dokument helt utan namn och utan, utan några mappar överhuvudtaget så mm. att de finns i datorn, du kommer aldrig hitta dem när du behöver dem så att egentligen det här är bara att hitta ett ultimata sätt att alltid kunna hitta det du behöver i hjärnan
0: Men då har jag en fråga, därför att jag, jag är med på det att det här är ett väldigt bra sätt att sortera och hitta, men du sa också någonting jag tycker var väldigt intressant, du sa att vi, nu jobbar vi med riktig förståelse Ja. och det finns ju många fattare bland annat som heter Ulrik Båser som menar att förståelse kommer av att man gör informationen eller det man ska lära sig meningsfull för sig själv det här låter inte nödvändigtvis som att det, att det skapar mening för mig men det kanske det gör på något sätt
1: Ja, förståelse och att lärande överhuvudtaget handlar om att du lyckas koppla någon ny information till någonting du redan kan mm. Det där i den där kopplingen mellan det nya och något du redan kan där börjar du förstå du kan se saker på ditt sätt och så vidare så det här är ett sätt att liksom att... att låtsas skapa, att konstruera förståelse som kanske inte ens finns där i början. Vi läser någonting helt nytt. Mm. Men grejen är att, vad är en inre bild? Jo, det är någonting som du kan se framför dig, även om det känns väldigt vagt, men det är helt okej. Okay. Så funkar visualisering för alla, det är bara något som blinkar till. Men det räcker för hjärnan. Men när det vi faktiskt föreställer oss, det är helt vårt eget, det är liksom summan av våra egna erfarenheter där och då. Mm. Så det här är att vi tar det vi redan kan och liksom pushar det framåt mot det här nya i hopp om att skapa en koppling mellan det nya och någonting vi redan kan så då får vi en, ett aktivt sätt att få på letten att träda ner så fort som möjligt.
0: Därför att om, om man ska hårdra lite, den här kanonen om, är, eller, eller kungakronan är på något sätt, det faktum att vi väljer just den är inte en slump utan det är ett resultat av det vi redan bär med oss. Så den symboliserar det vi redan bär på och så kopplar vi ihop den nya informationen med det visuella objektet.
1: Precis och det är så mycket som kokas ner i de här bilderna som vi inte ens är medvetna om och vi behöver inte ens vara medvetna om det. För det går så fort också. Så det här, är, det här är definitivt en nyckel. Och det kan jag säga också, det här är liksom en viktig teknik när du väl läser. Det finns en andra teknik som man inte får glömma. Och eftersom att lärande alltid är att koppla något nytt till någonting du redan kan mm. så är det viktigt att aldrig börja läsa högst upp från sidan ett. Det är totalt slöserim med tid. Utan är det fackbok så ska du alltid söka upp korta sammanfattningar. Om det inte finns i boken, googla fram korta sammanfattningar. För det här är, det här är största... Anledningen till att många upplever teflonhjärna Att saker och ting bara rinner av en Fast man hör vad som sägs Man ser vad som står Det blir ofta för att då, då är saker och ting för nytt mm. Det är när vi inte lyckas koppla det nya till något vi redan kan Då får vi det här att bara rinner av oss Vi kan inte ta in det vi kan Nej, inte Men hur,
0: hur ser du på det, det främsta verktyget idag För inlärning är Youtube hur ser du på det då? Du ligger ju själv på Youtube. Att man, men nu ska jag lära mig någonting om det här och så ser man en Youtube-film eller, eller en tio stycken om det. Är, är det någon skillnad där i hur vi tillgodogörs informationen som du har sett?
1: Det är superbra för att ofta så är Youtube-klipp de är sammanfattande, de är korta. Vi kan pausa, vi kan spela om om vi tappar fokus. Vi vet vad vi ska hitta det. Så det är ofta den här sammanfattningen. När du ska googla korta sammanfattningar kan du mycket väl hamna på Youtube mm. i någon som berättar lite grann. Så gör du det. Det ska du alltid göra först. Till exempel om du ska inleda ett nytt Ämne som du pluggar. Du ska alltid innan du går på första lektionen snabbt, och då behöver du bara lägga en kvart på att liksom googla korta sammanfattningar sen sitter du på lektionen och då allt nytt som går igenom får i alla fall någonting att kopplas till, ja, så då får en utväxling, return on investment på din tid som är flerfaldig för om du hade gått dit utan någonting, så att inte nog med att du inte kunde något innan, utan dessutom de, de detaljerna som berättas där, för lärare har ju oftast ingen koll på det här heller, att de måste börja från helheter och sen gå till detaljer man ska inte göra tvärtom, mm. för då kan inte kopplingarna uppstå i hjärnan på det här viset de har ingen koll på det så de kommer bara stå och prata massa detaljer som du inte har koll på- då, då du slöser du i med tid för alla.
0: Jag har ju en spaning att kanske är problematiskt- att lära sig från, från Youtube- eller det jag kan basera mig själv. Jag har en tendens att, att jag fastnar i- liksom, oh, men här är en till film om samma saker. och till, och till slut har jag sett fem, sex stycken- men inser att jag kanske inte har memorerat så mycket för att jag, jag, sitter, jag blir så passiv att för mig är av någon anledning att, att lyssna på någon som pratar även om det är på film på Youtube är för mig en mycket mer passiv process än att, än att läsa i en bok som tvingar mig till en annan typ av förståelse för att kunna gå vidare till nästa mening men, men det kanske bara är jag jag har enorma problem med det det
1: är helt rätt, för att läsningen kräver en viss aktivitet att i alla fall tar oss framåt på sidan Exakt. filmen går av sig själv men nyckeln är att tappa in i det här och jag har ju, när jag jobbar med skolelever till exempel, den här som jag skrev mot skolan, så jag blev väldigt uppmärksammad och bjudits in till skolverket. Och...
0: Pratar vi om om Max Fredrina Betaler? Ja, ju.
1: precis. Mm. Och jag har jobbat mycket med Lärnas Riksförbund, utbildat deras medlemmar och sådär. Men den väckte ju mycket när jag jobbar med skolungdomar där, så när de gick, gick in på en lektion, då tänkte vi: Då kör vi precis samma principer att du ska inte bara sitta där och lyssna, utan du ska hålla en bild mm. framför dig under tiden. För då är det, då aktiverar man de här kopplingarna Ja, gemensamt. Så när du tittar på YouTube, du ska liksom symbolisera. En bild och då, hel, då sammanfattar hjärnan det här åt dig. Och det, det är intressant att det här gör redan vår hjärna automatiskt, exempelvis när vi drömmer. För vad är en dröm egentligen? Jo, att den sammanfattar komplexa skenen allt möjligt som vi har varit med om, som vi är medvetna om som är inte med om i enkla bilder och sålar bort en väldig massa andra grejer. Så det här sätter att börja tänka i bilder, i enstaka symboler. Och där kan vi glömma allt med minnestekniker att du måste översätta allt i bilder. Nej, nej, nej. Bilderna är bara ledtrådar som leder dig in och hittar det som verkligen står på sidorna så du själv kan berätta om det. Jag har ju som ett exempel, jag brukar göra det här superpraktiskt när jag är ute och under det visar brukar jag alltid jag, jag brukar läsa in dagens tidning och lära mig den. Jag tar svenskan eller dagens nyheter, läser den i en halvtimme, 40 minuter och så låter jag publiken testa mig och se att liksom, det här går att göra redan samma dag. Direkt det går superfort och jag kan inte återberätta saker ord för ord, men jag kan gå in och berätta alla grejer som står med mina egna ord utan att missa någonting och dessutom lägga in exakt fakta också. Och jag kan säga bara en grej för liksom, när jag verkligen ville pusha gränserna mm. vad jag gjorde en gång i Los Angeles på en stor konferens, jag körde en på engelska men då tänkte jag att nu, nu ska jag offra allt, det var tusen pers i publiken men då nöjde jag mig inte med en amerikansk tidning utan då läste jag in både Los Angeles Times och Wall Street Journal, tog med mig båda tidningarna upp på scen, gick ut till två olika personer och lät dem testa mig på olika platser i tidningen fram och tillbaka och det går utmärkt för hjärnan att hålla isär massa sådana här saker, man får de här enkla mapparna. Då går det nästan men, av sig själv.
0: Men, men då kan jag tänka mig att... Då, och då man, om man hör det här till exempel så tänker man... Ja, ja, men det är ju det är kul för honom. Han som tränar på det här gjort det till sitt jobb. Det är nyfiken på det här. När du kommer ut i skolan så möter du elever en sak. Men så möter du lärarna. Lärarna som liksom hela tiden har... Tvingats in eller, eller valts in i en viss typ av pedagogik som absolut inte stöder den här typen av lärande. Vad får du för respons? Är det, liksom, är det taggarna utåt för det du kommer med? Eller är de ödmjuka och vill ta det till sig eller vad? Hur har mötet med skolan sett ut, om du är ärlig?
1: I början var det tufft. Och då var det så tydligt att vissa var verkligen rör inte mina cirklar. Ja. Men vissa var så där jätteintresserade ändå. Så att då inför, när jag skrev tidigare boken mot skolan så var jag ute mycket i skolan. Jag följde en högstadieklass, klassen gymnasieklass och var med. Och då var det så tydligt de lärarna som tyckte det här var spännande de kunde man samarbeta. De ja. andra fick bara göra sin grej. Ja. Men det sättet jag vill ha tagit det här vidare på och skriver den här matteboken mm. är att där, det är intressanta med matte för där behövs ingen memorering alls. Det enda boken jag inte ens behöver lära ut hur man memorerar siffror, för det behövs inte i matte. Utan där handlar det om att skapa förståelse genom bilder. Exempelvis, då kan vi ha en sån här visualisering som, ja det finns en, en övning i den boken där man får föreställer sig en ko som ligger på marken och sover. Och alla kan se den här kon. Så får man föreställa sig hur det kommer en person och börjar lyfta upp den här kon på ett särskilt sätt. Och det här är som en guidad visualisering som tar ungefär 20 minuter att gå igenom. Men alla kan hänga med. Det är ingen som är utanför mm. utan alla hänger med. Och vad som chockar eleverna efter att de har gjort den här övningen är att helt plötsligt kan alla uppskatta ett sinusvärde och ett kosinusvärde på alla möjliga vinklar. Och folk bara ryggar tillbaka och chockas. Det, med det där är matte, det kan inte jag... Men vänta nu, bilden finns precis framför och man kan se det, man har tillgång till det direkt. Man ser det. Så vad man har gjort då är just att man har tagit någonting man redan kan för alla kan se sin egen inre bild och kopplat den till någonting nytt. Och just i matte gör man ju oftast precis tvärtom. Det börjar man med något helt nytt. Liksom, nu ska vi lära oss konjugatregeln. Hälften somnar. Den, den matematiska definitionen ser ut så här. Resten somnar. Tröttnat, blir förbannade. Då har man ingen chans. Så att här vi har oss gått åt helt andra hållet och liksom steg för steg visa att hur konkret det här är Och hur man kan använda det i alla möjliga sammanhang
0: Det är ju också, också något som är väldigt stigmatiserat Jag är själv två år i matten i jag gick gymnasiet och, och kände väl aldrig liksom att jag knäckte jag, jag ser matematik som ett språk och jag, eh, jag, jag läste en hel del både teoretisk fysik och teoretisk matematik för jag tycker det är roligt. Och, och det fattar jag, där är jag med. Men, men när det kommer till att göra uträkningar liksom, så ibland gjorde jag fel, ibland gjorde jag rätt och jag hade inget så ingen skillnad på det. Men när jag står på scen som mentalist, så i många av de nummer som jag gör så krävs en hel del mental gymnastik för att ta mig igenom de här nummerna. Och en del nummer har krävt liksom tydlig matematik. Jag måste liksom addera det här och dra ett minus och så vidare. Och då, de har jag hållit mig ifrån. Men jag gör ju ändå rätt mycket nummer med siffror. I min senaste föreställning, Box, i hela slutnumret var liksom en enorm sifferjunglering. Och jag tror att enda orsaket att jag gjorde det var för att jag såg aldrig någonsin det som matte. Därför att de processer jag behövde göra för att ta mig igenom det numret... Eh, såg inte jag som matematiska ekvationer, utan det var liksom en meningsfull process som behövde ta mig från ett läge till ett annat. Och då var det plötsligt inga problem. Men hade jag gjort en uppställning på det, liksom en matematisk uppställning, så hade jag säkert fått grå hår, eller ännu mer än vad jag har. Så det är väl kanske det också, att förvandla det till det är meningsfull. den här koden är meningsfull ja. de där tecknen på en whiteboard är liksom ganska irrelevanta egentligen för livet i det stora hela.
1: De betyder ingenting, det skulle kunna vara ryska även om man, om man inte känner till det så att det är exakt där det, det handlar om får det något meningsfullt, och jag är inte heller matematiker jag var tvungen att skriva det tillsammans med en matematiker men jag är humanist, jag kan ingenting om matte egentligen, jag är jättedålig på det, och folk tror ju eftersom jag kan memorera en massa siffror att jag måste vara matematisk geni, men som du vet vi gör ju om det här till bilder, så ja. det är en no jag minns inte en enda siffra Utan jag gör om det till bilder och sen kan jag återskapa siffrorna på nytt Men det är inget minne i några siffror på något vis Nej, De är för svåra för vår hjärna att ta in i väldigt stora mängder
0: Så, med andra ord Ignorera allt som eh, du har hört Eller kanske läst i mina böcker om minnestekniker Utan hitta en bild Var trygg på att den kommer utifrån vem du är Och applicera den på det du tänker lära dig Åtminstone tills till är dags att vända blad i boken Och då hitta en ny bild där kan vi börja i alla fall.
1: Precis, och kom ihåg att gå från helheten till detaljer. Börja alltid och googla korta sammanfattningar så slipper du inte flån gärna på köpet.
0: Och vill du veta ännu mer, kolla in Mattias Ribbing podcast förstås.
1: Tusen tack Henrik.
0: Eh, 40 avsnitt snart, det är fantastiskt. Ja. Eh, Mattias, tack så jättemycket för att du ville komma hit.
1: Superroligt att vara här. Vi hörs snart igen. Det gör vi.
0: Här. Fungerar det bra? Tycker du att det är en bra metod? För mig, absolut. Eh, nej, det, det gör det ju inte. Men eh, ja, det är svårt att sådda bort det där gamla beteendet. Liksom. Och det funkar det bra för dig? Ja, det funkar jättebra. Ja, uppenbarligen så får jag ge mig. YouTube är bra för inlärning, i alla fall om man gör som Mattias eh, säger att man ska göra. En annan sak, apropå det här med inlärning, som vi inte riktigt har berört, om, förutom kanske rent i periferin är ju att för att på riktigt kunna lära oss så måste vi också ha en motiv, alltså vi måste vara motiverade att göra det förstås. Det underlättar väldigt mycket att, att vilja lära oss någonting, att vilja eh, göra det meningsfullt för oss. Den viljan kan ju bara vara, vara förstås att hålla i våra betyg eller, eller någonting annat, men utan motivation, utan vilja så kommer det i princip aldrig bli meningsfullt och därmed väldigt, väldigt svårt för oss att, att ta in det. Oavsett om vi gör det genom Youtube eller vill läsa en bok eller vad det än är. Men innan vi avslutar det här avsnittet om inlärning så tänkte jag ändå ge några smarta tips. Ni har redan fått enormt många tips från Mattias men jag har några till åt er, till att börja med så är det viktigt att veta att sömn påverkar vår inlärning oerhört. Dels på det här klassiska sättet att om vi försöker om vi pluggar någonting kanske och sen gör ett prov så får vi faktiskt bättre resultat om vi har hunnit sova en natt däremellan därför att det verkar som att hjärnan fortsätter processa det vi har lärt oss så vår hågkomst av det blir ännu bättre till dagen efter, snarare än om vi skulle pluggat direkt innan provet. Men vad som är ännu viktigare just när det handlar om att plugga är att sömnbrist kan vara den största fienden för att tillgodogöra sin information, för att lära oss någonting. Det finns studier som visar att när vi har sömnbrist så, så mycket som 40% av, av vår inlärning kan helt försvinna eller gå till spillo om vi, om vi lider av sömnbrist. Så det här med att sitta och plugga en hel natt, det är man andra inte någon jättebra i För även om du då studerar så kommer din sömnbrist göra att du inte har möjlighet att tillgodogöra dig den information som du har försökt stoppa i dig. Sen är det också så att vi lär oss bättre. Det klassiska sättet att lära sig någonting det är att man tar ett ämne eller den specifika grejen man vill lära sig och så pluggar man på den så mycket man kan eller studerar den så mycket man kan. Och sen går man vidare till nästa. Men en mycket bättre teknik är att jobba sammanflätat med de olika saker man ska lära sig. Om man ska lära sig Ska vi hitta på olika konstnärer, deras historia, eller deras verk eller kanske riktningar inom konsthistorien så eh, kommer vi minnas mycket bättre om vi först ägnar oss lite åt en av konstnärerna eller en av konstinriktningarna, sen byter till en annan, sen byter till en tredje och sen går tillbaka till den första, att vi helt enkelt väver ihop dem. Det kan låta som att det borde väl bara göra att vi rör rörigt i huvudet för oss men, men studierna visar att den informationen fastnar mycket bättre, eller den kunskapen ska säga fastnar mycket bättre, och förmodligen är det på grund av precis samma sak som Mattias var inne på, och också Ulrik Båsar, som jag har nämnt nu några gånger: att det blir mer meningsfullt för dig. Därför att genom att byta mellan olika saker så skapar vi en större kontext som vi sätter in informationen i. Och vår hjärna älskar att upptäcka mönster, och vi får plötsligt också möjlighet att hitta nya mönster. Den delen av vår hjärna aktiveras. Vi kan bara jämföra de olika personerna eller konstenriktningar med varandra, vilket gör att vi får en helt annan övergripande förståelse för hela ämnet. Och därmed också en betydligt bättre kunskap om de olika delarna i det. När man, när man testar det här, när man låter människor lära sig sammanflätad kunskap jämfört med blockkunskap. Och sen testar de senare, så i ett test som jag har faktiskt testat på det framför mig precis nu, så fick de som lärde sig eh, den sammanflätade kunskapen eh, 60% rätt på ett prov, medan de som gjorde blockkunskap fick 30% rätt. Det vill säga att de dubblade alltså inlärningsförmågan genom att lära sig saker och ting sammanflätat och därmed sätta en kontext och ge det större mening. Så var inte rädd för det. Var inte rädd för att blanda ihop det du ska lära dig med andra saker du vill kunna eller lära dig. Och jag tror inte ens det behöver vara relaterade saker. Jag tror absolut att vill du lära dig jättemycket om Picasso och du vill lära dig någonting om flygfiske. Så skulle du inte alls förvåna om inlärningen av båda de här kunskaperna blir bättre om du hoppar lite mellan dem. För även två så till synes orelaterade saker kan börja informera varandra. För din hjärna kommer alltid att hitta kopplingar. Vår hjärna hittar ju kopplingar mellan allt. Det är därför vi kommer på konspirationsteorier hela tiden. Och så fort du har börjat hitta kopplingar, även om det är mellan Picasso och flygfiske, kommer det också vara mer meningsfullt för dig. Och du kommer att komma ihåg det mycket, mycket bättre. Och den allra bästa metoden att lära sig saker på har jag sparat till sist. För det är nämligen så att vi lär oss absolut bäst genom att lära andra. Men vi behöver inte ens gå så långt som att vi behöver stoppa en främmande människa på gatan och berätta allt vi kan för dem om nya spider filmen för att vi gärna vill lära oss det själva. Det räcker med att vi... Lär oss i syfte att lära någon annan. Eller att vi tror att vi ska lära någon annan. För när vi gör det så ser vi på information på ett helt annat sätt. Vi organiserar den på ett bättre sätt i våra hjärnor. Vi minns den mer korrekt. Vi är bättre på att komma ihåg vad som är viktigt och inte i den informationen som vi tar till oss. Därför att plötsligt måste vi börja fundera på de aspekterna. Om jag ska berätta det här för någon annan. Vad är relevant att jag tar med och vad är inte? Och det verkar som att det sättet sorterar vi inte alls på när vi bara tänker för oss själva. För då tänker vi, allt är viktigt, jag ska komma ihåg så mycket jag kan. Och igen, det här har man gjort tester på. Och de, en väldigt intressant studie så sa man till folk bara, plugga på det här. Och till några andra sa man, plugga på det här. Och sen ska ni få lära ut det till några andra. Och i linje med det jag just har sagt, de som trodde att de skulle behöva lära ut materialet, kunde det sen också mycket, mycket bättre. Därför att genom en sån enkel instruktion, lär dig det här så du kan lära dig för andra, så hade de helt förändrat sitt mentala stadie eller det perspektiv med vilket de närmade sig den uppgiften och den informationen de behövde tillgodogöra sig. Vi fokuserar på de viktiga delarna som jag sa. Vi får lättare att se relationerna mellan olika koncept, hur de sitter ihop och vi organiserar i våra hjärnor. Varför tror ni jag skriver böcker hela tiden? Jo, för det är bästa sättet för mig att lära mig om de här sakerna själv. Så där har ni det. Använd Mattias tekniker- Använd några av de här andra teknikerna. Fastna inte i YouTube-träsket som jag gör- men använd gärna YouTube på ett bra sätt. Det är roligt, det är lustfyllt att använda sin hjärna. Och vad bättre sätt att ha roligt på- än att tillgodogöra sig ännu mer kunskap- för det ger oss ännu mer referensramar och perspektiv på världen- och på våra upplevelser. Mönster till och med som vi kan placera våra upplevelser i- och ge dem en större mening än de kanske hade haft annars- med det sagt, tack för att du lyssnade ända hit till allra sista sekunderna av det här avsnittet på Kan själv, en podcast om mänskligt beteende. Och vi hörs igen. Produceras av I like I Like Radio.